0: El retorno de Ruth Running RR Advance con Alejandro Montoro y Diego Luaces
1: Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ¿De qué, Junior? ¿De qué? Um, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama esto? O sea, porque pone nuevo eh, eh, Road Running Advance y es como...
1: Mmm,
0: es raro. Es raro, tío. Te, ¿Te das cuenta que no es
1: una...? O sea, han puesto... Porque lo hemos decidido nosotros. Vamos a decir la verdad. Han puesto Advance en el nombre y somos menos. <risa> o sea... Tal cual, o sea... Son... Decir,
0: ¿dónde está el avance? Paco, explícamelo. Porque yo no lo veo. Entonces... <risa> somos menos personas todavía, o sea, imagínate. No, pero eh, este es el primer programa de Route Running Advance, que es una colaboración que vamos a hacer nosotros, que somos Route Running, o éramos Route Running, o somos Route Running, o lo que sea, porque al final no se sabe qué va a pasar. El futuro está en el aire. Eso está ahí como una nube, y pasará o no pasará, pero estamos aquí colaborando con el Capology. Vamos a colaborar eh, cada semana o cada par de semanas, dependiendo de las ganas que tengamos y de lo que haya que hablar, básicamente. Y eh, somos, yo soy Alejandro Montoro, que si la gente no me conoce, pues soy el que presenta el puto programa. Y aparte, eh, el jefe de todos estos mierdas. Empresario, empresario de éxito, Gerardo. Empresario. Ocelote, podría decirse. Sí. Podría, podría decirse. Han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas que podemos comentar en la intro. Eh, y eh, Diego lo hace, me va a acompañar la mayoría de programas. También vamos a tener colaboraciones desde... Taiwán o donde coño esté ahora es eh, de detrás, que no sé dónde está. Lo, da mismo, da. lo mismo está en Taiwán esta semana, la semana que viene está en Kabul, no lo sabemos. Lo y mismo de, la semana que viene está preso, nunca se sabe. Nunca se sabe, y de Pablo Fernández, eventualmente. La voz femenina ah, bueno. de los Patriots en España. Ah, bueno, si viene Pablo, ah, bueno. O sea, la seriedad y, la, y el periodismo que hay en este programa se dispara. Porque Una se persona los, que nunca jamás... Tizones, ¿no? Una persona que nunca jamás estará en este programa es Santiago Tomasi. Por fin Dios. os vamos a librar de la Tomasicracia, que es el Capoloyes. Quedamos un monstruo, ¿eh? Tomasi tiene todos los programas del mundo. Este no es suyo, este no lo toca Tomasi. Nunca jamás estará aquí, nunca jamás lo veréis invitado, porque me niego a que un señor que, que es un, un dictador en un, en un podcast... Venga, lo siento mucho, Tomás, y estás vetado para siempre.
1: Pero, pero escucha, que yo el otro día estaba viendo la gallega como de costumbre, y había un concurso a la noche, un concurso así de preguntas fáciles, tal, mierda, tal, antes de lo que venga a la noche, ¿no? Y de repente aparece Tomás y presentándolo en perfecto
0: gallego. yo, ¿pero qué <ríe> cojones <ríe> se está pasando en este país, tío? Es, es una locura, ¿eh? Es increíble lo de Tomás, y o sea, es una cosa de loco. Así,
1: así que, fiera. bueno.
0: Y diréis, bueno, todos gilipollas de qué coño van a hablar. Eh, básicamente de... Mm. Vamos Caísa. a hablar de... de... Aparte, de variedades y de sobre todo de eh, jugadores de cara al draft y jugadores de cara a que mucha gente ya en eh, la NFL ya, ya son cuántas jornadas, van a ser tres jornadas Hay equipos ya que no tienen salvación ninguna, ¿vale? O sea, ya hay equipos que están 0-2, ya no van a ninguna parte Y lo suyo, y bueno, y aunque vayan 1-1 tampoco pasa nada Si eres fan de los Patriots, bienvenido eh, en general eh, te, abra, te abrazamos en, en general hay equipos ya que ya no valen una mierda y todo se ido a tomar por saco así que mmm, qué menos que empezar a conocer a una serie de jugadores que puede o puede que no acaben en tu equipo sería interesante la verdad el, el contenido del programa es ese hablar de jugadores que han ido creciendo a lo largo de la jornada por eso te digo que eh, vamos a dejar un par de jornadas o un par de semanas para ver qué va pasando en esas dos semanas de college. Para ver quién va subiendo el stock, quién va bajándolo, etcétera, etcétera. No vamos a hacerlo semana a semana porque semana a semana es un poco gilipollas hablar de esto, sinceramente. Se puede hablar de diferentes jugadores, pero sí. hasta cierto punto vas a tocar mucho que son los mismos. También haremos mocks que siempre son muy interesantes. Sí, ¿no? Y, y hablar un poco de lo que surja en realidad, ¿no? Sí, realmente es eso. Hablar un poco de contenido de draft, de contenido que no es de draft. No contenido de Tomás obviamente. y no. de variedades. Han pasado muchas cosas realmente desde que grabamos la última vez. Joder. Hemos ganado el Eurobasket, Ocelote se ha sancionado a sí mismo. Eh, la reina Isabel se ha muerto. Se ha muerto. Tomás es nuevo rey. Sí.
1: Eh, <risa> al final. José Carlos son... y Tomás, sí, ¿eh? Tienen un, un aquel, tienen un aire
0: ¿no? Dos personas que no han cotizado mucho, por lo que fuere. ¿eh? Eh, así por que. Por lo que sea, sí. Pero bueno, al final vamos a hablar un poco de jugadores que tienen la flechita para arriba, jugadores que tienen la flechita para abajo, equipos que tienen. Equipos y tal. Al final, eh, Tomás y Rafa y, y Juan hacen el programa de college, que lo hacen de puta madre. Así que de eso no hablaremos tanto, aunque también tendremos que meternos un poco en, en dinámica, porque sí. coño, no vamos a hablar de jugadores sin hablar de los equipos, sinceramente. Aunque yo hoy me he cargado las normas del programa y efectivamente, pues todos equipos en flechita para abajo. Pero bueno. En el primer programa, ¿eh? Pero bueno, da igual, o sea, también se puede hablar perfectamente, quiero decir, abre, al final. Ya yo vine eh, aquí a generar caos la verdad ¿no? caos y
1: contenido caos y contenido no que es ah, eh, sí. la, así, así
0: las huestes que, bueno. que guían road running. sí sí o sea literal y otra más otra letra más que no vamos a decir porque este programa es eh, pg Family friendly. pg es que por cierto no hemos decidido la canción la decidirá Junior yo sorpresa porque no tengo ni idea es que, es que, es que, paco, es que paco yo creo que la ha elegido él otro dictador, o sea, es que no, no... Creo
1: creo que, además, creo que va a hacer un... Yo entendí que iba a ser como un medio remix con la otra.
0: Vale. Y, bueno. no, y no entiendo muy bien qué va a hacer, pero bueno. Veremos, veremos a ver qué pasa. Bueno, vamos a entrar un poco ya en materia, yo creo. Eh, Junior, te cedo los honores mm. para hablar del de primer jugador y o oh, jugadores. Eh, da igual si es flechitas para arriba o para abajo, ¿no? Eso, mismo, hay que
1: empezar positivos. Hay que, eh, hombre, se, estaría bien que empezáramos positivos vale. realmente. Vale, voy a empezar con un jugador que, ya que es la vuelta de roadrunning y todo el rollo, ¿no? Un, un jugador muy roadrunning, ¿no? De, de, los, de los de la familia ya, con flechita para arriba, que es Michael Penix Jr. Hombre, clásico. El quarterback ahora de Washington. ¿no? Que el
0: le han clásico. dejado el
1: número, ¿eh? Le han dejado el número. El 9 de sí, sí, Benzema. Por, que... Porque saben saben que es la estrella. Él ha, dicho, él ha dicho que lleva el 9 por Benzema. No sé si lo has leído. 100% real? Me lo creo. 100% no, vale. real. Eh, Michael Pennings Jr., que, hostia, me, me, me he puesto ayer a mirar, eh, bueno, a ver partidos y esas cosas, ¿no? Porque yo estuve incomunicado del mundo de internet durante casi medio mes, entonces tuve que verme los así a trompicón todo. Y, hostia, claro, me, me puse a recordar a Michael Pennings Jr., y es que la temporada que más partidos jugó, jugó 6. <risa>
0: <risa> que por cierto, que por cierto, esa temporada fue hace un par de años y estaba eh, Kellen Deboer, el, el que es su entrenador ahora en Washington, estaba de coordinador ofensivo en Indiana. Así Indiana. que quizá mm. por casualidad, este año le reclutan por algo, o sea, le, le, se va a transfer desde Indiana a Washington por algo. Y mm. de momento sí que es verdad que los tres primeros partidos están siendo muy positivos. De hecho, el último es el más positivo de todos. Sí. A mí, de los tres que he visto... Bueno, claro, que son los tres que hay.
1: <coughs> ha sido el que más me ha gustado, tío. Y, y además tiene... Eh, aparte de que se le nota con... Eh, uno, primero, la motivación de estar en un equipo nuevo. Y quizá como la valentía y el atrevimiento que hacía tiempo que no tenía. Porque entre lesiones, problemas ofensivos en Indiana, etcétera, etcétera. sabes ese ese soltura y desparpajo que él siempre tenía para soltar el brazo en casi cualquier situación. Tío, pues... Me alegra mucho verlo, de, de nuevo. Porque la verdad es que su último partido es precioso. Tiene un tax en una no sé si es un aslanta o una lo mismo, pero que la clava en una ventana entre tres jugadores, ¿sabes? Con, con ese balón extensos que él pone con... Porque es zurdo, ¿no? O sea, sí. es zurdo y negro. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene...
0: ¿Tiene un problema? Que si, <risa> ojo, si ponemos el... O sea, no sé si has visto, hablando de zurdo, no sé si has visto el vídeo ese en Twitter de, mira el pase que da Túa si fuera diestro. Y es como, madre de Dios, o sea, estamos hablando de qué estamos hablando, tío. Con penis se puede hacer es que tú eso, haces...
1: Tua, claro, encima se pilla Bailoa, ¿no? Es como dentro dentro de... ¿Sabes el mítico vídeo este en el que en Colgados de Lado lo discuten sobre eh, cómo de... cuál es la prioridad para sentarse en un bus? En plan, si eres embarazada, ¿sabes? Sí, sí. No sé si lo has visto, claro. Sí, pues sí, 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 sí. Esto es un poco, ¿no? Dentro de un escalafón de, de racismo, ¿cuál es más probable? Eh, ¿El Tua Tago Bailoa o Michael Penix Jr. como quarterback? Es complicado, ¿eh? Es difícil, es difícil. Pero... Es, es difícil saberlo, pero bueno, eso que, que al final que <ríe> que Penix Jr. yo creo que está jugando eh, también, claro que es verdad que es su quinto año, pero está jugando su mejor fútbol eh, recordando a los mejores momentos que ha tenido en Indiana y solo esperar que siga así en los Huskies porque la verdad es que es un
0: es un tipo que sin conocerlo yo personalmente de nada lógicamente pues me cae bien cinco o sea cinco años en college, lo cual nos dice que nos hemos tragado completamente su carrera en Universitaria, sí. desde que empezamos a grabar hasta ahora. O sea, ya, ya llegamos a este punto de. El jugador lleva. De hecho, de hecho, eh, se lesionó el otro día Chris Krija, Haun Mandel, el receptor de, mm. de Minnesota, se lesionó para toda la temporada, es el sexto año de Chris Haun Mandel, y quiere volver para una séptima temporada. Y digo, cojones, va a volver más tiempo que nosotros, tú. O sea, mm. es una cosa. Y con, con Penix pasa un poco igual, la familiaridad que tenemos con él y la familiaridad de conocerlo desde hace mucho tiempo. Ya sabemos sí. que podemos ver de Michael Penny, que es un tío que el brazo que tiene es un brazo muy bueno, muy, muy bueno. Muy, o sea, el, el muy potente es un brazo que cuando está bien y está sano es preciso. El principal problema de Michael Penny Jr. ha sido siempre las lesiones, uno. Las lesiones, dos, el awareness en el pocket. No se entera de absolutamente nada, no viene venir la presión no. y tiene muchos problemas a la hora de reconocer ciertos patrones. Pero bueno, en, en una clase de quarterback que realmente... Mmm, a ver, la clase es buena. O sea, vamos a... De momento, parece buena. Por lo menos do, el hecho de que haya dos jugadores tan arriba en la clase como C.J. Stroud y como Bryce Young, yo creo que aupa mucho una clase siempre. Pero sí que hay una clase secundaria de jugadores que la verdad que muy bien, muy bien no está jugando. Quiero decir, los Will Levis, eh, sí. Anthony Richardson... Spencer Radler, pues la verdad que el nivel medio, mmm, o que se presupone medio, tampoco es que esté jugando de loco. Gente como Jaren Hall, por ejemplo, sí que está jugando muy bien. O sea, el, el cuartel de de BYU, que... A ver, sí. o sea... ¿Cuánto llevamos viendo a Jaren Hall también? ¿Tres años con este? ¿Cuatro años? Tres, tres años, ¿no? Eh, ¿Cuándo entró Wilson en la liga? Eh, el año pasado. Pues entonces... Dos años. No. Dos años. Y al final es otro jugador que tenemos cierta familiaridad también. Un jugador que está jugando bien. Boni, O sea, bueno, quitando, Bonix... quitando quitando, el desastre de... de prim... O sea, contra Jordi sí. ya todo el mundo va a jugar mal, ¿vale? O sea, sí. yo pero creo Bonix... que eso lo presuponemos. Bonix también porque lo están sabiendo utilizar.
1: Más que por sus... Porque estoy jugando bien. No sé si me explico Yeah. Me parece mucho más, mucho más factor del sistema de que el propio se haya mejorado. A mí me parece el mismo quarterback,
0: solo que un entorno que lo entiende mejor como jugador. Yo, yo como, como primer jugador para que está creciendo bastante la temporada, yo quiero hablar de Dylan Gabriel, el quarterback de Oklahoma, que quizá a nivel numérico, tampoco es que esté volando a todo el mundo, le esté volando la mente... Pero, eh, Dillon Gabriel, para poneros en, en contexto, Dylan Gabriel era el quarterback de UCF hasta la temporada pasada. Este año se transfirió después de todos los problemas de quarterback que ha tenido Oklahoma hasta, hasta preseason. Que si sí. Radler a South Carolina, que si Caleb Williams a USC. Dillon Gabriel se transfirió antes de que, que, de que Caleb Williams se fuera a USC. ¿eh? Algo sabría, también te digo. Hombre, y, hombre. Eh, um, Dylan Gabriel es otro jugador que en un esquema como el de Oklahoma yo creo que es muy de repartir el balón, que es muy de... Eh, va a haber mucha gente abierta siempre por, por esquema, básicamente. Pero es un jugador que es muy inteligente. Es muy inteligente a la hora de decidir dónde va a ir el balón. Quizá eso, no tiene el brazo más potente del mundo, pero sí que es un jugador que el toque que tiene pues se nota mucho y es bastante veterano ya. Es un tío que lleva como tres años de experiencia como titular. Este es el cuarto año. Se nota mucho que... que ha jugado muchísimos partidos en, en coles como titular, ha, llega a Oklahoma, no necesita tiempo de adaptación y los tres primeros partidos que ha tenido son prácticamente impolutos, no ha cometido errores, no, no se le ve en, en ningún momento superado por la presión de que, a ver, Oklahoma es un programa grande, quiero decir, o sea, viene también de, de que de perder a su, a su head coach, eh, lo entrenará Brent Venables, el que era el defensive coordinator de Clemson podía haber dudas, ¿vale? De cómo el sistema ofensivo de Oklahoma iba a, 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 a caer mm. o no. Y Dylan Gabriel, la verdad que ha sostenido muy bien al equipo. Oklahoma está tercero, obviamente. Ahora se viene la parte difícil después de ese partido contra Kansas State. Se viene la parte difícil de, del calendario y veremos a ver cómo responde Dylan Gabriel. Pero la verdad que es para estar muy contento con el primer mes de competición. Sí, uh. o sea,
1: el tema es que quizá no es Quizá no son tres partidos super flashis no, ni claro, espectaculares, claro. no, no. pero son... Nivel, a
0: nivel tres, numérico no es un pero, pero son tres
1: Pero son tres muy buenos partidos. O sea, es un... Quiero decir, sobre todo lo que, lo que parece que ha traído Dylan Grieve y Oklahoma es un nivel estándar medio-alto que, que es capaz de mantenerlo ahí. No es un jugador que te vaya a lanzar 45 pases por, eh, por partido, ni, ni, mucho, ni mucho menos, y que no creo que tenga unos porcentajes... Eh, hiper altos, pero que te da un mínimo siempre, o, o eso se presupone que, que va a ser capaz de mantener este mínimo siempre, y de momento, si no me equivoco, eh, cero turnovers.
0: Cero sí, sí, cero. O sea, no, no rifa el balón. Ya, que, claro. es una cosa, que es una cosa que siempre pasaba en UCF. Yo no sé si por sistema o por el hecho de que él tenía que forzar el, el brazo, forzar situaciones, de lanzar a triple cobertura, de lanzar a... Creo... Sí, creo que, que venía un poco a,
1: a que el nivel quizá de sus receptores o que el esquema no le facilitaba eh, tanto como le puede facilitar en Oklahoma el trabajo a la hora de tener que rifar o jugarse balones y que al final pues eh, intentas eh, sobreexprimir lo que es el, el sistema y acabas rifando balones a ver qué pasa, ¿no? Pero de momento en Oklahoma eso, o sea... No va a ser un quarterback, eh, o no parece que vaya a ser un quarterback élite, ni va a estar en la pelea por el Heisman ni mucho menos, pero el
0: nivel medio que tiene es muy superior al nivel medio que hay, por ejemplo, en college. Sí, o sea, la verdad que Oklahoma, o sea, no le ha podido caer mejor en no, no, sentido. No. O sea, un tío que sabe lo que hace, que no se vuelve loco. Y Dylan Gabriel, realmente de cara al draft, es un jugador que back, seguramente va a salir trasteado, o sea, sí, casi, sí. casi con total seguridad. El hecho de que él puede subir su stock de cara a ser un cuarto o tercer día de mm, futuro... Yo creo que Dylan Gabriel mm, prácticamente está no condenado porque mm, tiene todavía margen de mejora, pero puede ser un, un suplente muy decente durante mucho tiempo en la liga. Porque uh -huh. es inteligente, es un jugador inteligente que cuida el balón y yo creo que al final simplemente con, con el hecho de que un, tiene una temporada si tiene una temporada con 10 turnovers o menos, que puede ser posible perfectamente y con buenos porcentajes es un tío que al final... No, no acaba rifándola y que se, digamos, en, en, en los All Stars, en la Senior Bowl, porque seguramente sea uno de los clarísimos eh, quarterback invitados a la Senior Bowl siendo un, un jugador importante en Oklahoma y tal, eh, puede subir su stock de acabar en una quinta ronda, acabar en una tercera perfectamente. Quizá podamos verlo hasta más arriba. Mm -hmm. De momento... Ta tampoco pues, es un mal atleta... No, que... no, 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 por eso te digo que no es un jugador que tiene tantos contras.
1: No, casi no tiene ninguno. O sea, su, su mayor contra es que quizás no tiene el talento para, para ser élite. Creo que es lo casi lo único más o menos limitante y un poco que no, no es un jugador que tenga un hiperbrazo. Pero bueno, tampoco es que quieras... al menos yo como... Si yo fuera head coach en la NFL
0: tampoco me gustaría tener un quarterback 2 que fueran rifas, ¿sabes? Por eso te digo. O sea, yo creo que al final el quarterback 2 es más una cosa de seriedad, sobriedad eh, saber que puedes confiar en él y que no te va a perder el partido coño, Jacoby Brissett lleva mucho tiempo en la liga, lleva con 7-8 años en la liga casi mm. no, pero es un tío que no va, no va a volverse loco con el balón nunca y me parece no, que, no. que Gabriel a nivel de prospect es un prospect relativamente similar a lo que era Jacoby Brissett cuando salía de North Carolina en así mm. que un, puede ser un muy buen cuarto de llega el momento. Así que de momento la, el, el inicio de la vida en, en Oklahoma, muy bien. Mm. Ahora es el momento de, de, después de toda esta positividad de dos jugadores que andan creciendo después de un transfer. Yo creo que es hora de meter un palo. ¿Quieres un palo? Un palo.
1: Un palo. <risa> eh, vale, pues el, el palo que me lo ha dicho anton antes de grabar, pero por lo tenía apuntado, la verdad. Es Anthony Reed. Richardson, el, el quarterback de los Trasquismos, ¿no? De, de Florida de lo, flor, Florida Trasquismos. De los Florida Taiwán. Eh, Anthony Richardson, que el año pasado tuvo esa eh, aparición espectacular. Eh, aunque extraña, ¿no? En, de, en cierta manera, por, por cómo fue todo lo que
0: pasó. Sí. Pero ha, ese, ese quarterback salió, eléctrico. Sí. Salió, se lesionó, salió otra vez, se lesionó. Eh... El equipo era de Morillón eh, y era como, era raro, la verdad. Este año sí es full su equipo. Sí, yo, yo creo que al final el, el principal
1: problema de Anthony Richardson se resume en, en que, que no sabe pasar. En, claro, en que en las circunstancias en las que apareció el año pasado, que era un ataque hiper desgastado de tener a Morillón como quarterback y que se estaba convirtiendo en un equipo muy plano, apareció un jugador de la electricidad, la potencia, ese cambio de ritmo que le dio un aire fresco diferente a ese equipo, después pues, tuvo la mala suerte de lesionarse y todo lo que acabas de comentar, pero que ahí fue eh, clave su aparición porque le dio un aire nuevo, pero a la hora de construir un ataque sobre Anthony Richardson, el tema se complica un poco, y más sobre todo por lo que creo que es, o lo que creo que intenta hacer Florida, que no, no creo que Florida... Eh, haya construido del todo bien lo que es su sistema ofensivo para cuadrar a Anthony Richardson. Ah, es o sea, las costuras como
0: pasador. O sea, para, para que la gente se haga una idea, Anthony Richardson lleva cero touchdowns de pase, cuatro intercepciones. ¿Por qué? Porque trata de forzar. A ver, Anthony Richardson es un jugador que la gente dice, pues se parece a Cam Newton. Y no. tú, no. Eh, tú lo lo no. siento. O sea, se... no. Porque ya estamos hablando de palabras muy mayores a ese nivel. Anthony Richardson es un muy buen corredor, muy bueno, tremendamente eléctrico, sí, que puede, puede crear de la absoluta nada una jugada de irse 70 yardas corriendo en un pocket roto. O puede crear una jugada de 60 yardas pasando con el balón en el aire en un pocket roto, perfectamente. El problema, Anthony Richardson bajo sistema, de momento está un desastre. Es que tú, te imaginas, tú mírate, por ejemplo, el partido contra Kentucky tiene
1: 35, o sea, intentos de pase.
0: Que no ya puede, nos
1: de pase, que incluso ya, son más. Claro.
0: Eh, no puedes hacer que un jugador como Anthony Richardson pase 35 veces bajo ningún no, no. De
1: no, no. Es, es que, es sinceramente, es un jugador de, como 20... muchísimo, 25 pases por partido. Como muchísimo, a día de hoy. Porque le falta
0: evolucionar como pasador porque no tiene absolutamente ni pajolera idea. Es que no, no entiende, eh, o sea, se pierde mucho. El, cuando le disfrazan cobertura, en Kentucky lo hacen, el partido de Kentucky es bastante sangrante en ese sentido, le disfrazan cobertura, cae, hay zonas donde no entiende qué está pasando, el hecho de que le intenten simplificar el, el playbook tampoco le ayuda demasiado porque le, le da rutas muy simples. Tampoco los receptores de Florida le están ayudando mucho, ¿eh? o sea, también una, una cosa no quita la otra. Pero el hecho de que esté forzando jugadas, el hecho de que esté jugando detrás de una línea ofensiva que realmente tampoco tiene un nivel alto. Se une un poco todo. Es, y, y mira que el primer partido fue de estos partidos que tú dices, vale, eh, el partido contra Utah fue muy esperanzador en ese sentido. Quizá no tanto pasando, pero sí como quarterback de college. El típico que no. empieza uno de los primeros partidos como titular que tiene, de su equipo, va, va, vamos a ir creciendo a partir de ese punto. Los últimos dos partidos no... No ¿y, por qué? ¿Y, porque años, a, y porque a South Florida se le ocurre eh, lanzar un pick-six y, sí, y, 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 sea... y, tener, y tener dos fumbles, que si no, el, sí, sí, el, el, part... el, el partido se va. Partido mucho más ajustado de lo que parece. Hombre, y, y porque Montreal
1: Johnson también hace el carrerón este que se mete de 60 y pico yardas. Si no ese partido, el ataque de Florida en ataque era curioso, cuanto menos, ¿eh? contra South Florida estamos hablando. La
0: Mapierneta sí. va a medio gas.
1: A ver, no, yo... Tiene tengo... mucho,
0: mucho que mejorar. La gente yo... lo ponía, mucha gente... No, puede ser un pick top 10, puede ser el tercer quarterback... Vamos a frenar un poco porque... No,
1: joder, el, el potencial está ahí, pero yo no creo que, esté a, que sea del año. Yo tampoco ne lo creo. Si, Necesita evolucionar mucho como pasador como para dar el salto. Porque, yo qué sé... Ni, ni, ni en los peores momentos de Lamar Jackson en college era tan mal pasador, de verdad no, o sea, no, que, no. que la gente se metía mucho con Lamar Jackson sobre que era un mal pasador eh,
0: es, es... que no lo era, pero Anthony Richardson no está ni cerca del peor Lamar es que es eso, o sea, simplemente el hecho de, las comparaciones a, a Anthony Richardson no lo hacen bien tiene no. que, que ser el primer Anthony Richardson y no el segundo Cam Newton, no el segundo Lamar Jackson, lo que sea es un jugador que, que necesita mucho crecimiento todavía, se le están viendo las costuras, todavía tiene mucho tiempo. Sí. O sea, es true junior eh, Anthony Richardson. Quiero qué
1: sí. tiempo con, tiene. Poco se habla que lleva, es que tengo que delante, tres tackles. Eh? Sí, sí, o sea... <risa> representando.
0: Por, por el hecho de que al final tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya, Así que, hablando también de jugadores que no están rindiendo bien, pese a todo Spencer Rattler
1: Iba a salir, ¿eh? Hombre Ya no lo puse porque sabía que Spencer hay, Rattler hay directamente es indrafteable a día de hoy, ¿eh? Hay mucha gente criticando que se haya ido a South Carolina y a mí no me parece que tenga la culpa No sé si me, no sé si me explico No sé si habría mejores opciones en las que quisieran Spencer Rattler
0: en, en una Power Five lo dudo mucho. Y, y, y a mí South Carolina no me parece tan mal equipo. A mí tampoco es, me parece es tan más, mal equipo es más, para lo mal que juega en ataque.
1: No creo que tenga tanta culpa eh, el staff en el rendimiento de Rattler, sin el rendimiento del ataque.
0: Pero no creo que tenga tanta culpa en el rendimiento de Rattler. No, Rattler es un jugador que... O sea, si hemos hablado de que Anthony Richardson es un jugador errático, con Rattler ya es que eso se, se multiplica. Es muy difícil evaluar a un jugador que tiene los problemas que tiene Radler, pese al talento que tiene Radler. Radler hace, trata de forzar balones que no tiene necesidad de forzar. Sí. Eh, a mí, a mí,
1: con el perdón de, de, de la gente, ¿eh? pero un equipo que tiene a Anwan Wells Jr., a Jalen Brooks y a Austin Stogner, que tampoco me parece que, sea, un equipo es... que sean tres jugadores
0: tan malos como para decir que a South Carolina la ha reventado la carrera ya estaba reventado antes. Yo creo que ya te digo, Radler es el típico jugador que este año sale mal y acaba en Middle Tennessee o una movida así. ¿Sabes? O sea... Es,
1: es, du es duro porque el talento estaba ahí, ¿eh?
0: El primer no. año en Oklahoma es muy bueno. Cuando tú o no sea, tienes... El primer año en titular, me refiero. Sí, cuando tú no tienes cabeza, cuando tú no sabes llevar tu carrera y cuando tú no sabes que tienes que adaptarte a un sistema, jugar dentro de un sistema y no a que todas las jugadas son salir del pocket y lanzar un balón 30 yardas al lado contrario. No, sí. por mucho que le intenten encorsetar, al final esas jugadas acaban saliendo. Y es otro jugador que tiene muy poco awareness dentro del pocket. O sea, no sabe leer lo que tiene delante. Y ya no solo es el hecho de que trate de forzar, es el hecho de que no... De que en la NFL se va a encontrar a mejores atletas incluso, de los, que, de los que se ha encontrado ya. Que vale que Georgia... O sea, lo de Georgia al final... Te puedes parar a hablar de, de la defensa de Georgia entera como un, 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 una unidad... Que va a tener otra vez siete puñeteros jugadores drafteados, o ocho puñeteros jugadores drafteados. Pero aún así tú no puedes ser una remora para tu equipo, tío. ¿Qué es lo que está haciendo Rattler? El, casi el que menos me preocupa es el partido de, de Georgia. No, claro, claro, sí, sí. O sea, el, partido, el partido de Georgia ¿Sue? es el partido que tú vale, puedes fallar, ¿sabes? El partido, el, le, partido de el partido de Arkansas, bueno, también es
1: porque su línea pues, se la zampa la defensa de Arkansas, pero aún así. Es que ni, ni, ni siquiera el partido que ganan contra George State es bueno. No, es horroroso. Casi o sea, te diría que su partido casi mejor es el de Arkansas, y es meh. ¿Horroroso también? O sea, o sea, quizá, negrado, quizá, no, como... quizá no horroroso, porque sí que le puedo esculpar un poco más en que juega ya sin línea, pero es que yo creo que el punto de Rattler es que después de su primer año eh, no, no sé si se creyó Dios yo, o, bueno. o tal, pero cuando saliera cuando se enfrentó directamente al granado Oklahoma, porque es sí, lo que sí, hizo, sí. Daba, la, daba la sensación ese año en el que parecía que el resto le debía algo a él. Sí. Y sí, no.
0: Sí. Y nadie le debía nada a, a, a Radler. Tal cual. O sea, es que no, no hay otra manera de definirlo. El hecho de que al final tú necesitas jugar como, como un profesional. Punto. Sí. Si quieres ser profesional, y él, y él y no, no llegó a serlo. No. no llegó a serlo. Así que bueno. Tienes algo positivo que decir de
1: más gente, seguro en sí. Sí. Tengo, tengo uno bien guapo, porque además he hecho un trabajo de investigación espectacular. Y es eh, Andre Carter segundo, hijo de... deducimos que Andre Carter I. <risas> Casualmente se llama igual. ¿eh? El outside linebacker Edge de, de Army. 6-7 de tío. ¿eh? 265 libras. Ya el año pasado tuvo una muy buena temporada con 14,5 sacks. Y este año lleva dos y medio ya en estos tres partidos. Y claro, el tema aquí es que es un jugador que yo sí que esperaba que, que si jugando bien, porque no sé, no, no sé si hablamos alguna vez el año pasado de él, yo creo que no. Pero sobre todo, el dato, que es el, el, lo que estudié, es que yo creo que André Carter, si tiene una muy buena temporada y se presenta, puede ser perfectamente un jugador de primera ronda. Ya que no sabes en qué año fue el último pick de primera ronda de un jugador de Army: 1950. 46. Uy, casi. O sea, cuando Armi era una superpotencia. Pero que además creo que eh, Armi no ha sido ningún jugador trasteado desde el 70. Eh. Es que Armi es una universidad relativamente, Pero sobre todo. ¿Tú te acuerdas cómo era el jugador, el que casi sale trasteado el año pasado? ¿Diego Fagot era? Fagot, sí. Y no lo fue al final. O sea, firmó, no sé si siguen los Ravens. No, creo, no recuerdo. Creo que sí. Pero cuidado con André Carter, segundo. No, porque... André
0: Carter, o sea, el hecho de que... Trasteado va a salir, trasteado seguro. El o sea, tema, el tema es, es
1: dónde. El tema es si entrará en primera ronda. Yo creo, dónde. yo creo que puede entrarlo, porque además es un jugador con un... Eh, el, hostia, físico, es, el, el físico es Físicamente
0: raro. es un toro. Sí, sí, el físico... Físicamente es una bestia. Es... Tiene los brazos muy largos, es un tío relativamente mmm, bendy, o sea, bastante ágil. Para, la, para el perfil de jugador Que es parando la carrera Estamos hablando de ARMY Quiero decir mmm, Si no paras la carrera en ARMY No juegas ¿Qué es, decir? Es, un,
1: es un jugador que Me sorprende En cierta manera Que técnicamente Es un jugador bastante depurado Para ser ARMY Que decir que
0: Sí, bueno Que no, no estamos hablando De una
1: superpotencia Sacando jugadores Y menos para claro, ráser, sí Claro No, no destaca ARMY por, por tener para ser Muy técnicos Y dentro de lo que es Andre Carter II Tiene un par de, de moves muy bien trabajados y eso, que tiene un atleticismo raro. Y hombre, yo qué sé, si, si
0: chanta 12 sacks este año, 14% son ya 10, el año pasado... Son casi, 10, son casi 17 sacks, claro, ¿no? claro. quiero decirte. Son muchas, mucha producción. O sea, es otro jugador que, en una clase de Edge, que tiene mucho más de Will Anderson. Quiero decir, o sea, es una clase que realmente tiene, tiene jugadores con mucho potencial por detrás de Will Anderson y que al final pueden acabar subiendo mucho, no solo, no solo André Carter sino gente como como Brenton Cox, por ejemplo, el, el Edge de, el de Florida, que es otro jugador que no empezó, no empezó mal, de hecho la temporada, Pero otro jugador que está ahí, eh, Miles Murphy, de Clemson, eh, este, ¿cómo se llama? Coño, o sea, Sion Tupo al -Futui de, de de la Universidad de Washington, Nolan Smith, de Georgia. Y otro, que yo también lo tengo en positivo en, en cómo ha empezado la temporada, es Jared Verse, el Edge de Florida State, el eh, transfer desde Albany, que Albany es un programa bastante pequeñito. ¿Mm? Y la verdad es que ha empezado muy bien la temporada, lleva cuatro sacks, pero no solo es el, el hecho de que lleve cuatro sacks, sino de que lleva como 14 presiones. Es el hecho de que crea, mmm, crea el de caos consistente, sí. constante. En tres partidos, 14 presiones son muchas presiones. Y el sí. hecho, sobre todo, el partido que, de, que hace contra el Yu, yo creo que es el que le ponen un poco en el mapa y en el hecho de que, quién cojones es este tío mm. y de dónde sale. Y el año pasado tuvimos con eh, en Florida State un edge que acabó saliendo en primera ronda. Mm. Jared Bears tiene la posibilidad, Jared Beers es true junior, Jared Bears tiene la posibilidad de Acabar en primera ronda también si sí, Florida State, 1 mantiene ese rendimiento que está manteniendo Florida State, que está jugando muy bien. no excelentemente bien, pero está siendo resolutiva. Es un equipo que también ha conseguido trabajar muy bien el, el, el transfer market, la verdad. O sea, el hecho de que, de que, el, de que el, el portal lo haya trabajado también, no solo con él, sino con Johnny Davis, que es el, el receptor que han, que han cogido de Arizona State son seguramente el mejor jugador de, de Florida State en ataque y el mejor jugador de Florida State en defensa son dos transfers, mm. sino por el hecho de que, coño, o sea, Florida State llevaba jugando, jugando o sea, horriblemente mal y, y no pasando de, de ser un equipo sí. mediocre mmm, siendo mmm, positivos con él. Mm. Y han encontrado,
1: en cierta manera, un una manera de de cuadrar y delimitar mejor a Jordan Travis de lo que lo tenían el año pasado, por ejemplo.
0: Quiero
1: decir que al final Florida State ha empezado muy bien la temporada. Eh, Jared Baird está siendo espectacular. Ya no solo por lo que decías tú de los sacks ni tal, también su trabajo contra la carrera está siendo muy bueno, muy positivo. Y en general, eh, en cierta manera... Gratamente sorprendido con, con el rendimiento de Florida State. El, el partido que hace contra que hacen contra Louisville,
0: Florida State también me parece muy bueno. Muy ese, ese partido, Florida State, de antes lo, lo pierde. Pie o sea, el, de el año el año lo, pierde. Lo, lo pierde. Lo pierde, seguro. O sea, es el hecho de, de la, la um, trabajar mentalmente y de que lo. Coño, ¿no te acuerdas cuando perdió contra Jacksonville State en el en el Hell Mary aquel? El Powell sí. Pass Aquel de tío. O sea, y esos partidos son los que Florida State mentalmente se ha chequeado uh -huh. en los últimos 5 años. otro jugador que también podríamos hablar del que no, no es el caso, pero de, de Johnny Wilson, los tres
1: primeros partidos que llegan en Florida State... ¡Ojo, eh!
0: No, o sea, Johnny Wilson pone que en la web de Florida State pone que mide 6-6. O sea, Johnny Wilson no mide 6-6, ¿vale? ¿Cómo que pone que mide 6-6? O sea, pone que mide 6-6. Me da 6-2 o 6-1 o... Yo qué sé, tú sabes cómo va con las webs Sí Tú sabes cómo va la web de los equipos 6-6 luego se consigue eh, 6, Mide 6-4 y, y luego mide 6-1 Pelado y como, hmm. mm. Florida State en general eh, Está muy bien, sinceramente Y creo que Vers es otro jugador que Puede llegar a, a crecer No sé si a primera ronda o de momento no sé si a primera ronda Pero sí que es un jugador que puede creo, aprovechar un vacío Yo creo que fácilmente eh, Puede meterse en segundo día Sí, no, yo creo que segundo día facilísimo y veremos a ver todos 50. Y, y veremos a ver a partir de ahí. Así que genial por esa parte. ¿Alguien? Venga, continúe. Eh, eh, palo positivo. Que tengo más P positivos que palos. Entonces no, po sé. Po
1: positivo, mejor. Vale, pues como estábamos hablando. Espérate, que estoy aquí abriendo pestañas que no eran. Eh, como estábamos hablando de receptores, pues me he ido a mi fábrica favorita de receptores de la historia. No, es broma. Eh, me he ido a SMU y al inicio de temporada de Rashid Rice que sobre todo me ha sorprendido que es un tipo de receptor que no, que no suele ser el perfil de SMU. En plan, cuando pensamos en SMU, pensamos en jugadores del estilo... Super, eh, explosivos. super explosivos. los Danny Gray, los, el Ray Robertson, etcétera Y Rashid Ice es un receptor eh, físico que nunca, en general, no no te da la impresión de ser muy rápido, pero sí que creo que tiene una zancada muy larga. Que es un jugador más potente que rápido, ¿no? Y que ha empezado eh, muy bien la temporada. El año pasado ya tuvo una muy buena temporada jugando y teniendo muchos snaps, sobre todo en el slot, ¿no? Y este inicio de temporada un, un poco más abierto, tal, pues es, si no me equivoco, debe ser el líder en yardas del college fútbol. Y, si no, sí. y si no lo es, debe estar cerca, porque lleva
0: casi 500 yardas en, en tres partidos. Y, lo y cual no es una, extraño. Una química con Mordecai lo cual no hace años jugando en SMU básicamente porque SMU se mira no,
1: hasta no. las zapatillas claro a mí lo que más me sorprende sobre todo es que es un perfil diferente a lo que se suele lo que solemos estar acostumbrados de, de ver en SMU y han sabido cuadrarlo eh, muy bien está ganando muchos duelos eh. una barbaridad de duelos por físico porque tiene una potencia de salto muy 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 buena la verdad y yo por ejemplo vale yo que le haga 160 yardas a North Texas o 130 a Lamar pues que ni, ni la conocía la verdad como universidad de la mar, pero la, la, la semana pasada, pese a la derrota contra Maryland, también hace otro partidazo. Y esta semana, si no me equivoco, ¿contra quién
0: juegan? Juegan contra TCU. La y, vuelta de y, Sony Dykes.
1: <risas> sí, así que, a, a mí, así que creo que es un, es un hombre para apuntar. Porque creo que está sí. teniendo su eclosión encima en su año senior y que es un jugador que tiene experiencia en el slot, que no es un jugador hiperpulcro, corriendo rutas. Pero sí que... Eh, tiene un muy buen footwork pese al tipo de receptor que es y sobre todo la, la potencia de salto que tiene que le hace ganar muchos balones divididos sin ser un jugador extremadamente alto eh, ni mucho menos y, y a ver cómo sigue y cómo evoluciona el tema el tema a mí siempre en SMU es eh, si va a ser o sea no, no creo que sea capaz de mantener este ritmo lógicamente no va a ir a 130 yardas por partido todo el año pero si es capaz de mantenerse medianamente estable, creo que es un jugador bastante a,
0: a tener en cuenta, la verdad. Sí. Yo ya te digo, SMU siempre es una fábrica de receptores, te pongas como te pongas, eso ¿eh? es así. Yo quiero hablar también de otro, de otro receptor, que es otro transfer de este año. Es Jacob Cowing el, el receptor de Arizona, que eh, el año pasado en UTEP, lo, UTEP, el año pasado tuvo una temporada relativamente sorprendente, fue a bowl, estuvo muy peleón hasta el final de temporada, al final acabó con tres derrotas o cuatro derrotas, pero fue un equipo, muy, una sorpresa muy positiva, UTEP. y el año pasado Jacob Cowin básicamente fue el, el mayor arma de, de UTEP en ataque. hizo casi 1.400 yardas, un tío súper dinámico desde el slot, alguien que con el balón en las manos, súper creativo, se transfirió a Arizona, que es otro equipo que lo ha hecho relativamente bien a la hora de conseguir transfer, y los tres partidos que lleva, sobre todo los dos, las dos primeras jornadas, lo hizo genial, genial, genial. Súper, súper útil. Eh, Jalen de Laura es el, es el nuevo cuarto de, de Arizona, el transfer también de, de Washington State. La verdad que los dos han encajado muy bien. Buen, porque... buen, buen transfer. De sí. Laura. Sí, sí, o sea, Arizona muy bien. Al contrario que Arizona State, que si quieres, luego comentamos la movida de Arizona State, que tiene tela también. Eh, eh, Arizona, eh, muy superior en, en ese sentido a la hora de moverse en el, en sí, el Transfer sí. Portal. El hecho de juntar a De Laura con Cowen, que es súper útil con el balón en las manos, juega principalmente en el slot, gran, gran, gran corredor de rutas, o sea, es un tío que súper plástico a la hora de jugar claro que es un tío que mide 5-10 y pesa, y pesa 170 libras, quiero decir es muy pequeño, muy pequeño Bueno, y se creo me... que
1: con los o sea, con los jugadores que han aparecido últimamente
0: Sí, ¿sabes? sí, sí, es un molde tipo Tony, tipo eh, Wendell bueno, Robinson
1: Es un jugador, yo no sé cómo decirlo, más respetado un molde de jugador más respetado de lo que era antes
0: quizá, ¿no? Muy, o sea, quizá no sea un super jugador o no lo vayamos a ver, pero yo creo que es un jugador que puede, uno, irse a más de mil yardas este año. Dos, puede ser muy útil. Es el True Junior sí. todavía, así que eh, quizá yo, mi, mi sensación sí. es que seguramente se tiene los dos años en Arizona. El hecho de que puedas crecer como jugador... No sé, o sea, depende de la temporada. De Arizona, pero... A mí, mí en Arizona me gustaría
1: decir que con que creo que es un es un muy buen momento para dar eh, los saltos sabiendo lo que va a pasar con la Pac-12 ¿no? Con... Es,
0: es, es completamente cierto o sea hacerle, hacer básicamente el anticolorado y <risa> para arriba claro. no un es, de la misma es el, es el momento de ir para arriba ahora que Dios, eh... Arizona o sea Arizona es una universidad igual que Arizona State son dos universidades que están súper bien situadas en la Pac-12 súper bien situadas y que son campus grandes, y que son universidades relativamente grandes es que, en el... Es que... En la cuando, eh.
1: cuando, cuando se vayan de la Pac-12 los que se van... ¿Quiere decir? Arizona... ¿Quién sabe? Por eso te digo, o sea, Arizona... Quiero, man, quiero decir, al man, man, final, con a veces... Talento. A veces, ¿qué es mejor? ¿Ser el cuarto de la SEC o el tercero de la SEC? No, no me refiero a los que se vayan, me refiero a el cuarto equipo el tercero de la SEC o ser el primero de la Pac-12. A la
0: hora me refiero de competir... Eh, a nivel transfer, etcétera, etcétera ¿sabes? Sí. a nivel de, de reclutamiento de tu propio estado, yo creo también claro. Arizona Además, es muy buen estado es... para reclutar
1: claro, es que yo creo que es, es el momento de, de apostar en el transfer portal,
0: de ir a de ir creciendo a... a base de transfer, de ir creciendo claro, pero claro. también creciendo a base de mira lo que estamos haciendo, mira cómo estamos desarrollando vente. claro, Cowin es un ejemplo claro. claro de esto, o sea es un jugador que destacó mucho en, el, en, en un equipo... En Conference USA, sí. Es un, es un equipo de, en Conference USA de Grupo Five que, era por enci que fue por encima de la media el año pasado. bastante sí. por encima de la media, de hecho. Sí. Eh, te lo traes a una Pac-12, que la verdad que no es la a -12, no creo que sean las dos conferencias más atractivas del mundo, pero aún así tienes la posibilidad de crecer en un equipo Power Five, en un equipo con relativamente claro. aspiraciones de futuro. Así que, es que muy si, bien por parte de siempre... Arizona, muy bien por parte de Diego Cowen. Siempre te van a ver más en Arizona que en YouTube. De claro. Eso clarísimo. O sea, eso está clarísimo. ¿Palito se viene o qué? Yo... Que, a ver, es que yo he
1: hecho un poco de trampas porque vale que el, el, el programa está ciertamente enfocado hacia, hacia, hacia el draft, ¿no? Pero yo sí. quería hacer un, un, un poquito de trampa porque quería hablar del asunto Notre Dame, ¿no? Entonces he puesto en dedito hacia abajo al... Más que al equipo entero, yo incluso te pondría dedito hacia abajo el, el ataque, ¿no? Que solo sea el ataque. Eh, lo digo también porque, claro, había cierto... Creo que hasta hype desmesurado en, en parte por, por la llegada de un nuevo head coach, etcétera, etcétera, etcétera. Por las clases de reclutamiento de los años venideros que eh, parecen muy buenas, ¿no? Había un cierto hype sobre sobre todo lo que envolvía Notre Dame y, y claro, se ha venido un poco abajo después de, de, del, del inicio de temporada sobre todo, por como te digo, el ataque porque por ejemplo, en el primer partido eh, contra Ohio State yo creo que la defensa hace un muy muy buen partido muy 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 buen partido, pero claro con un ataque eh, inoperante como el que tienes sí. es, muy, es muy complicado do you fucking job es muy, es muy complicado. Y después, mencionando lo, lo del draft, es el impacto que puede tener esto en jugadores eh, como pueden ser Michael Mayer o Chris Tyree, que en primera y segunda semana Chris Tyree se lo fumaron. Sí, sí, increíble. En uno de o sea, los. Tocó,
0: tocó más balones el tercer partido que los otros dos
1: juntos. Es increíble
0: que seguramente tu
1: segundo mejor jugador del ataque no casi pise el campo. Ya. Yeah. Es increíble.
0: Yo no, es flipante, la verdad. O sea, es La es verdad que, que al principio de temporada es todo muy mejorable, sinceramente. Todo muy mejorable. Sí, porque a, al final los de
1: siempre sí que están jugando muy bien, que son los Fosky, eh, ah. eh, los Sardemilola, la, la, la defensa en general. Yo creo que la defensa en general tiene cero, cero culpa. Yo creo que los tres partidos son de sobra suficientemente buenos de la defensa como para, como para haberse llevado a los tres. Pero claro. Cuando además no tienes la suerte, por decirlo así, de que la defensa lleva tres partidos sin generar un turnover, es, ya, es, es, un es muy complicado. Muy complicado. Mm. Pero eso, sobre todo, que al final Michael Mayer es buenísimo y lleva casi 150 yardas igualmente, ¿no? Pero
0: sí. es no da la sensación, no da la sensación de. Yo te entiendo ahí. Y yo en, en tema claro. negativo también. Mmm, a ver, Ari Gilbert. Yo creo que ya, ya se acabó, ¿no? O sea, no, si no lo estaba ya. O sea, sí. Yo, la esperanza en verano, está más delgado, ha, ha perdido 50 libras, no parece un defensive tackle ya. Eh, este año sí, y este año no. Otra vez no. Ari Gilbert solo hay una cosa que le puede salvar, y es eh, la muerte, tocar pero, fondo, ¿no? Para, para renacer, no, sí ya explico. ha tocado fondo. Sí, ya, pero yo creo que ese chaval. Yo creo no... que no ha tocado fondo, creo que no ha tocado fondo porque está en Georgia. Yo, yo creo que ya no hay, man. Yo no. no, no. Es que eh, además yo, es que, yo... sobre todo, el hecho de que ya a día de hoy, no solo el hecho de que no vaya a tocar Depchart en como Taiden porque está Bruce Bowers y porque está Daniel Washington, ¿vale? O sea, sino como receptor, es que aún así da igual. Es que en el otro día ya no viajó con el equipo, esta semana no ha vuelto a estar con el equipo. Yo creo que ya podemos dar por perdido el stock absoluto de, de Ari Gilbert. Yo creo que es otro jugador. También que te digo que Ari tocable. Gilbert en Jordan. George... La ilusión, ¿no? pero ya. no sé hasta
1: qué punto era viable. O sea, Quiero decir, ¿en qué momento tú tienes problemas en LSU? O sea, ¿tienes problemas? Me refiero. No, no, Todo tienes problemas. Tiempo, sí, sí, o sea. Pero tienes problemas en LSU y en vez de dar un paso hacia atrás, das un paso hacia das adelante. Cinco saltos, claro. Das cinco saltos hacia adelante. Es un tema, claro. Que la, la ilusión, etcétera, de que saliera,
0: pues joder. No, pero es, además, Gilbert, es que tenga... o sea, Gilbert, además Gilbert. si además, que, a a es que tenga talento, ¿no? Si sí, era Florida, luego Georgia, luego. Y es como. ¿Sabes? Es que no. No es un jugador que te pueda fiar de la palabra que, que tiene. Yo creo que ni él tiene claro cuál es su posición. Sí, muy, el hecho, es, el hecho hay de, de. Hay mucho, que mucha. Que el peso. El peso. En fin. O sea, son muchas cosas. Yo creo que Ari Gilbert y por otra parte, otra cosa negativa, seguramente también él, en términos de, de esto de draft y él en catalón, eh, otra vez lesionado para la temporada, del hombro, otra vez del hombro. Y el en catalón es el safety de um, Arkansas. Eh, que ese, el, año pasado, hombro... el año pasado ya se lesionó, o empezó genial la temporada, se decía, jo, el catalón, o sea, se decía, no decíamos, catalón, como si así, va a ser primera ronda, o por lo menos va a ser top 50, es una clase de safety que es patatín patatán. El catalón se se tiene una lesión grave en el hombro, eh, se pierde lo que queda de temporada, no se presenta al draft, vuelve a Arkansas y literalmente ha durado dos partidos y medio. Otra vez con la misma lesión en el mismo hombro. Es que sobre todo el
1: problema es ese, porque si fueran dos lesiones diferentes, bueno, ok. Eh, vale, que ya claro. tuvo una, que ya tuvo una, se rompió la ICL en, en instituto. Claro, es que al final es un tema de, de que es un jugador que suele recaer y, y un hombro, claro, además es un safety. Es complicado. Yo creo que al final, no sé si volverá, me imagino.
0: Sí, vuelves. Yo creo que vuelves, seguro.
1: Si se mantiene a una temporada, yo creo que saldrá drafteado. Pero creo que es un jugador en con el... carrera que no tiene Por... pretensiones de que sea una carrera muy longeva la suya. No, Por No, la, la verdad.
0: verdad. Desgraciadamente hasta, el tema hasta, de la lesión la jodió mucho.
1: Y, ¿Y hasta qué punto es rentable draftear alto un jugador que aparentemente te puede dar a lo mejor cuatro años No es rentable en la NFL? No es rentable. Es una pena porque es un muy buen jugador, la verdad, pero ya no lo es que rentable. hay,
0: ¿no? Sí, sí, es que, es que desgraciadamente es lo que hay, desgraciadamente es lo que hay y con Catalón da mucha pena porque no es algo que sea de carácter, al revés, o sea, pf, al revés, o sea, que es completamente... Sí, cero, el... cero culpa en realidad tiene él, me refiero,
1: sí, sí, sí. A mí, me queda de, a mí me queda de negativo... Eh, bueno, me queda otro equipo, pero al final,
0: no lo voy a decir. <risa> por los haters... Acabamos, me queda acabamos, con, acabamos con positivo. Sí, me claro, acabamos claro. con positivo. Yo tengo un positivo muy grande. Positivo muy grande de un jugador que vuelve después de una lesión muy grave del año pasado. Es su quinto año este año en, en la universidad también. Que es una universidad que tiene mucho... Eh, mucho jugador muy veterano, que es la Universidad de Minnesota. Eh, los Abuelers. Mo, los Tomasis. Minnesota Tomasis. Eh, Mo Ibrahim. Minnesota Tomasis. Mo Ibrahim, Hombre. De, Después de haberse roto el Aquiles el año pasado en el primer partido, ha vuelto ese año y ha vuelto como si nunca se hubiera ido. La verdad, o sea, el hecho de verlo tan bien físicamente, de verlo tan ágil cuando pone el pie en el, en el, en el campo y, y tiene que girar y tiene que cambiar de dirección. Siempre ha sido un, un tractor, Ibrahim, de cuando, cuando baja el hombro. Muy difícil de tirar porque es muy pequeño, muy compacto, pero no ha perdido ningún tipo de velocidad, no ha perdido ningún tipo de agilidad. Se, se le ve más integrado incluso en el, en el esquema de, de Minnesota. Se, se ve que ha trabajado mucho el tema de las manos, el tema de bloqueos en, en Pass Pro... El problema con Mo Ibrahim es que es un rally de quinto año que ha tenido lesiones graves, principalmente para el show. Pero, pero que es un jugador que yo creo que puede hacer una y carrera... que lleva 615 carreras. Ya, que puede hacer una carrera un corta pero intensa en la NFL, me lo creo. Creo que es un jugador A que le puede creo, dar 5 o 6 años de, de un muy buen nivel de fútbol. Yo creo Mariano que Mo Ibrahim... Yo, yo también. Yo creo que Mo Ibrahim debería haberse
1: presentado en 2020 al draft.
0: Sí, es que fácil. hace un temporadón, ¿eh? O sea, es que Pero, el año de creo, pandemia creo, hace un temporadón.
1: Yo creo que Moy Brain quiere eh, llegar lo, lo mejor y más chetado a, a la NFL para pillar la bolsa grande, porque él, él, él yo, yo creo que también es consciente de que su carrera no puede ser muy longeva en NFL a gran nivel, porque no. con el trote que lleva es... Trote, es, es, este trote que este son... llevan
0: este año lleva casi 70 carreras en tres partidos. Tres partidos, y, o sea, lo changi. Y, y aún lo que queda. No, no, va, va a hacer más de 200 carreras. O sea, fácil. Claro, y, y ya nos va. Si hace 200 carreras, nos vamos a casi
1: 750 carreras en, en college antes de pisar la NFL. O sea, que poca broma con, con Muyberim. Pero es un jugadorazo. Eh, Amor por Minnesota debe tenerlo, porque si no. Ya me dirás. Y, y muy contento después de que el año pasado joder, se lesionara en aquel... en Además, en week en 1. Después eh, del partidazo que eh, hace, de hace. Después del partidazo claro. que hace. Contra...
0: Además, era,
1: era Minnesota contra... Ohio State. Ohio State, que hace un, un jodido partidazo y pierde al final Minnesota por... Porque no por se van porque, porque
0: literalmente se quedan sin, sin ideas y sin su estrella, ¿no? Me alegro mucho por él. Yo creo que es otro running back. Otro muy, muy buen running back que saldrá en el tercer día porque es su sitio. Por, por todo el tema de edad, lesiones, quemamiento... Pero, joder, sí bueno. Acaban positivo, Junior. Yo voy a acabar con... Bueno,
1: un jugador que yo creo que conocemos todos. Todo el mundo que... Incluso la gente que no sigue el college football sabe más o menos quién es porque... Eh, está llamado a, a competir por, por ser, no sé, top 3, eh, top 5, que es eh, CJ Stroud. Por, porque me está gustando su inicio de temporada. Primero, porque es un jugador que ya era muy bueno el año pasado, pero creo que ha mejorado en lo que tenía que mejorar. Y por la tranquilidad y seguridad que me está transmitiendo. Porque el primer partido de, de Ohio State eh, contra Notre Dame es eh, un partido muy trampa para un quarterback eh, como era él. Y que saliera de ese partido sin, ningún, sin generar ningún eh, turnover, con la tranquilidad con la que llevó un partido apretado y tal, sin ser el partido eh, más eh, espectacular a nivel estadístico, ni, ni mucho menos de, de Sigistrout. Pero es por ese tema de esa madurez de saber afrontar y saber leer partidos, que creo que es algo que eché de menos y le faltó el año pasado y que durante este inicio de temporada se lo estoy viendo. ¿Por está siendo muy eh, muy solvente, muy tranquilo. Me transmite esa esa sabes esa madurez como jugador que creo que es para mí lo que en mi opinión a día de hoy, 23 de septiembre, eh, lo tendría como cuarter vacuno.
0: Creo que es Yo... el más maduro preparado en este momento. Eh, pues tampoco, vaya, que empezado, tampoco que Brian Young haya empezado, tampoco que Bryce Young haya empezado como un tiro. Pero bueno, la pelea va a estar ahí prácticamente todo el año. Yo creo que al final va a haber siempre fans de uno, fans del otro. Yo me mantengo ahí en la en la sin plan, mirando, porque como mi equipo es malo de cojones, me da igual eh, a quién elija, porque va a ser una mejora evidente. No, a, a ver, Young, me parece buenísimo. buenísimo. Sí, son muy no, buenos. Los no. dos. Yo creo que, que el nivel de talento son, que tienen, los dos, el nivel de talento que tienen, los dos son Tremendo. O sea, el salto del 1 y el 2 al 3 un salto muy grande en este draft. Pero vamos a ver quién acaba siendo sí, el 3, pero el 1 y el 2 son básicamente, no hay 1 y 2, es 1 a 1. Yo creo que el 3 se acabará siendo el que se come los plátanos con sí, cáscara. Sí. Yo, yo creo que será, que será él solo el que el se toma que... el café con la mayonesa.
1: Y Es que ese muchacho fuera del tema de que no tenga ni puta idea de, de comer... Ese muchacho tiene un brazo muy especial. Ya. Yeah. Muy, muy, muy muy especial. El problema es que a día de hoy no sabe usarlo del todo bien. Pero tiene yo un brazo veo, muy especial oh, y yo creo que al final va a ser diferencial. ¿eh?
0: Yo veo muchos huecos. Yo veo muchos huecos. Yo veo todavía que está muy abierto todo lo que hay por debajo. Pero el 1 y el 2 son 1A y 1B. Sí, pero, pero el, tener, el, tener el, el tener el brazo diferencial
1: sabes que al final tira. Porque yo creo que dentro de su grupo... E incluso incluyendo a Stroud y Bryce Young, hay, el, hay X lanzamientos que es muy, dif, es muy difícil eh, que a otro quarterback en college. Yo creo que al final eso va a ser diferencial a la hora de ser el 3, me refiero. No creo que llegue al nivel de los otros dos, pero yeah. por delante del grupo medio yo creo que sí que puede estar. Pero eso,
0: que muy bien sí, si Stroud, mis dieces y nada está, ¿no? Que así decir. que bueno, una horita de prácticamente de hablar de jugadores hemos hablado de la, como... as... ¿La isla ¿qué tal ayer? Es que no, vi... o sea de ayer no no, no la he ayer, visto ¿no? el, el próximo día no la he visto todavía así que el próximo sí, día tampoco. lo comentamos porque no tengo ni puñetera puñetería
1: yo a mí estas vainas no me gustan pero no sé al final las acabo viendo no sé por qué es no. entretenido
0: así que bueno la semana que viene no sé si volveremos o no porque no. a lo mejor hacemos un mock o no. Pero en no. dos semanas nos volvemos a ver seguro con más flechitas arriba, flechitas abajo. Este sí, es el primer episodio. A lo mejor nos inventamos algo, ¿eh? Sí, iremos, iremos cambiando, iremos cambiando cosas. La verdad, este es el primer programa, yo creo que como un poco de presentación para que veáis más o menos el rollo del que va a ir el programa. Y eh, pues nada, muchas gracias sí, a todos. Muchas gracias a todos por, por escucharnos. Volveremos a escucharnos aquí en El capologis Qué raro es, es decir una... eso. Verdad, tío, ha sido raro, ¿eh? Qué raro es decir eso. Encima, a pensar, a... encima pensar que nos está escuchando Santiago Tomasi, que Entonces, jamás va a venir aquí. Una persona que jamás va a pisar eh, Root Running Advance. Ojo. También y... suena raro, ¿eh? Suena raro, suena raro. Y eh, encima, un, un día invitaremos a Rafa Cervera para hacer ranking de los memes de Tomasi. Eh, de... Uf, ese va a ser el mejor programa, ¿eh? ¿Sabes a quién podríamos este.
1: también invitar para hacer ese día, ese mismo día también? A Neko. Ah, es, es que no, no también, ¿sabes el, el señor este de Twitter, Juan Fútbol, que, que, que también siempre da me gusta a los memes de Tomás y ese sí. hombre es Jesucristo? Sí. Ese hombre, ese hombre no lo conozco, pero desde aquí me cae muy bien, usted. Bueno, no sé si le gusta que le llamen usted o no, pero... Sí, eh, sí, 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 sí. Gracias, porque me parto.
0: Los memes <risa> bueno, de que haya, que haya gente fan de los memes de Tomás y... ¿sí? Cuando Tomasi se haga famoso, sí. yo creo que es lo que le va a dar en la gasolina para seguir a Tomasi. Otra cosa de la que no hablaremos en este programa, los Barcelona Dragons y Tomasi. Son las dos cosas que no vamos a tocar jamás. Eso se lo dejamos a los expertos, como Tomasi. Así que, nada, nosotros volveremos, no sé si en una semanita o en dos semanitas. Y seguiremos hablando del draft, seguiremos hablando del cole, seguiremos hablando de lo que sea. Al final, es cuestión de reforzar vuestro conocimiento sobre el college el college o mm, es muy entretenido estáis aburridos un sábado por la tarde poneos el UTEP UTSA que disfrutaréis nada pero por lo menos lo tenéis de fondo hacedos fans de los juegos de mesa también y ya es lo último que el college y los juegos de mesa lo, las cosas más divertidas de la historia y de Tomasi sobre todo también hacedos fan de Tomasi así que nada eh, como no, nadie nos va a mandar un burofax para denunciarnos ni nada, nos vamos, de momento, y ya volveremos. Bien, bien clean soy, ¿eh? Creo que no hemos dicho nada denunciable. No, hay que estar atento a Pedrero igualmente, ¿eh? Que es sí, muy de mandar muro faxes estos últimos días. Cualquier día que ah, haya algo, sí. Cualquier día. Así que nada, eh, un saludo a todo el mundo, seguir escuchando los programas del Capology, que son bastante mejores que este, sinceramente. Más largos, pero mejores. Y nos volvemos a escuchar en siete días, 15 ditas.
1: Así que hasta luego. Venga,